0: Imagen Radio Presenta. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Y le cuento en este contexto del de, resumen, pues que ayer hubo una fuerte caída en los grupos aeroportuarios, lo platicábamos justamente eh, desde temprano, eh, luego de que la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, eh, pues anunciara medidas de cara a las a los grupos aeroportuarios del país, que son Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Aeroportuario del Sureste, que es ASUR, y por supuesto OMA, que es el Grupo Aeroportuario Centro-Norte, eh, pues tuvieron fuertes caídas ante la falta de claridad con respecto a lo que le estaba pidiendo. Eh, en ese contexto le cuento que eso eh, hizo que los mercados cayeran, incluso le diría eh, bueno, pues hubo una depreciación del peso frente al dólar. Pero, ¿qué pasó con, las, con los grupos aeroportuarios? Miren, en el caso de Centro Norte, las acciones eh, se desplomaron 26%. Eh, perdi, eh, no me gusta llamarle perdieron porque, pues, es un valor. ¿no? Pérdida es cuando se vende. Pero, digamos, cayeron en 20.073 millones de pesos. Los títulos del, de GAP, del grupo aeroportuario del Pacífico, retrocedieron 22%. Estamos hablando que bajaron 33.318 mil millones de pesos y grupo aeropuerto del sureste 16.8 por eh, ciento. Disminuyó el valor de las acciones en 21.876 mil millones de pesos. Le digo todo ello por la turbulencia en cuanto a la notificación por parte de la FAC eh, que recibieron, en donde se les informó que se decidió modificar con efecto inmediato los términos, de las bases de regulación eh, tarifaria establecidos en sus títulos de concesión. Y bueno, pues eso generó esta caída que arrastró al mercado mexicano de valores y cayó 2.52%. Además, por supuesto, vimos una depreciación del peso de 1.4%, eh, cerró ayer el interbancario en 18 pesos con 25 centavos, Así que, bueno, pues toda una turbulencia lo que esto generó y que refleja más que el impacto directo en lo que puede ocurrir con estas con estos grupos aeroportuarios y la manera <risa> unilateral en la que se dio, eh, le diría, no es algo necesariamente tan sistémico, pero refleja mucho el nerviosismo que hay en una etapa. Ya entramos prácticamente en la recta final de esta administración. Se ve complicado que hubiera un cambio de fondo eh, profundo, digamos, que transforme materialmente eh, la situación de estos grupos aeroportuarios, aunque evidentemente pues hay una modificación a lo que se estaría, a lo que se estaría planteando. Eh, de hecho, hoy en la sección dinero al periódico Excelsior se publica, eh, es bien interesante y me parece un trabajo eh, muy útil para entender qué está pasando, la anatomía del costo de un boleto. Eh, por ejemplo, la aerolínea del costo que usted paga por un boleto, el 56% corresponde a la aerolínea. Eh, ...tasas y cargos 44%, el TUA 35% y el IVA 8.8% y en parte eh, pues eso es lo que también se estaría buscando modificar, hay un a, a, tiene que ver ahí eh, pues lo que hay con respecto a lo que se pide por ejemplo para Mexicana, eh, la nueva aerolínea del Estado y en ese contexto bueno pues se da todo este entuerto que ha impactado de manera significativa pues a todo el mercado bursátil mexicano, particularmente a estas a estas a a estos tres grupos aeroportuarios. Y en ese contexto, bueno, pues eh, se está dando ese esa situación, sin duda clave, y sobre todo la falta de comunicación, ¿no? Eh, hasta ahora la FAC, si uno busca, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, si uno busca en su página de internet, pues prácticamente no hay mayor explicación, ¿no? Eh, y el calibre, digamos, de lo que ocurrió, pues evidentemente demandaría que por lo menos ayer quizás nadie anticipaba la caída que iba a ocurrir en términos del mercado y el impacto sobre los grupos aeroportuarios en cuanto a sus acciones, pero finalmente pues es algo que eh, sin duda se tendría que explicar con más claridad de cara a los ciudadanos, ¿no? Porque al final pues sí, sí está teniendo un impacto pues en los mercados bursátiles que finalmente de manera indirecta en el tema de las, de las Afore pero que, bueno, pues, eh, digamos, requiere cierto grado de transparencia y claridad con respecto a ello. Mire, en otros temas le cuento que la minera estadounidense Newmont y los trabajadores de su subsidiaria en México, Minera Peñasquito, alcanzaron un acuerdo con lo que se pone fin a una huelga eh, que inició el 7 de junio de esta manera. Luego de cuatro meses de paro de labores en la mina de zinc, plomo y oro, la Secretaría del Trabajo notificó que la huelga que mantenía en la sección 304 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos y similares culminó, de acuerdo con las cifras estimadas de la compañía, los daños económicos por esta huelga podrían sumar más de 452 millones de dólares sin considerar los costos en producción de oro y en cadenas de valor que la disputa generó. El acuerdo al que llegó Newmont con el sindicato incluye un aumento salarial de 8% y un bono equivalente a 52 152 millones de pesos para los trabajadores y el compromiso de la empresa de pagar unidades. Por otro lado, le cuento que el gobierno de Nuevo León, eh, pues informó que luego de haberse comunicado con los miembros de TEDLA, le pidieron que ya inicie con la edificación de infraestructura necesaria para comenzar con la construcción de la Gigafactory en el municipio de Santa Catarina. Fue algo que originalmente eh, justamente eh, ubicó eh, o, o pidió, diga, publicó más bien en el norte, allá en Monterrey, sin duda un aspecto clave, pero eh, más tarde el gobernador eh, Samuel García, eh, pues justamente mencionó, o publicó un retweet a justamente uno de los ejecutivos clave, a Rohan Patel. Y dijo, bueno, pues si ustedes le creen a la, a, a, a los, digamos, a la liga semidia a los medios tradicionales, eh, en cuanto a que estamos eh, construyendo gigafactories virtualmente en todos los países en Asia, en Europa, mientras al mismo tiempo cancelamos eh, plantas que ya se habían anunciado y dice, pues es pies, ¿no? Eh, debería ser ignorado. Y bueno, pues eh, reiteran obviamente Tesla que estará construyendo, contacté a algunos eh, ejecutivos de la compañía y me decían pues sí, me referían a ese a ese tuit así que pues no no parece que se vaya a cancelar la planta de Tesla, evidentemente hay cierto grado de complejidad en términos del agua, etcétera, pero bueno, pues eso es lo que estaría ocurriendo. Detalló que solicitaron oficialmente la construcción de un conjunto de obras en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria de manera previa a la edificación de su nueva planta y la construcción de una subestación de energía eléctrica. Por otro lado, el gobierno se comprometió a brindar agua tratada y potable al proyecto a través de un organismo público correspondiente, aunado a que pidió a la Automotriz que se comprometa a hacer su mejor esfuerzo para reducir su consumo de agua potable a través de un proceso. Y bueno, le digo, el gobernador de la entidad decía pues que no, que, que la planta va. Eh, y que eso va a seguir ocurriendo, así que bueno, pues eh, simplemente ha generado. Por ahí surgió un tweet de la biografía, a, o sea, alguien utilizando la biografía que escribió Walter Isaacson de Elon Musk, en donde dice que ahí queda claro que no se va a construir la planta en México, y pues eso no, no, no es correcto, no sé qué libro habrá leído, pero bueno, pues eso es lo que se está dando con respecto a esa discusión, que evidentemente sería una de las, de las mayores inversiones eh, que se darían. En, pues recientemente sobre todo por lo que acompaña a Tesla no no solo son pues la planta todavía no hay una cifra exacta pero estaríamos hablando de unos 5 mil millones de dólares sino también pues toda la proveeduría que va acompañando ya se va desdoblando buena parte de esa proveeduría es decir se está empezando a materializar no solo en Nuevo León también en otras partes del país pero bueno pues es un asunto nada menor eh, lo que se da con respecto a ello Rápido, le cuento que en el Instituto Mexicano, ¿sabe que Tenemos que hacer el primer corte y ahora le cuento, más adelante le cuento de los datos del empleo formal eh, que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos y esta mañana, como le digo, todos los viernes entrevistamos pues historias singulares, emprendedores, etcétera, y ahora me da gusto saludar a Nicole Holmes, una buena amiga que es fotógrafa profesional y que recientemente publicó un libro, un libro de fotografía de los artistas del quirófano. Me parece que es interesante que usted escuche, pues, qué implica ello, ¿no? Porque muchas personas todo el tiempo eh, quieren escribir un libro, etcétera, eh, de fotografía es todavía más complejo. Nicole, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Hola, buenos días a todos y gracias a ti, Rodrigo, por tenerme aquí contigo. Hablando de, de una, un tema que realmente me apasiona.
0: Sí, cu cuéntale por favor al público que nos escucha, eh, de, ¿en qué consiste el libro que publicaste? Y sobre todo, ¿cómo, cómo es? Porque es pura pasión, digamos, ¿no? Eh, es decir, lo que te lleva a hacer un trabajo tan elaborado, pues es básicamente primero y como motor inicial la pasión. Luego, evidentemente, hay otros componentes que ahora nos cuentas.
1: Sí, pues... Mira, la, el libro, Los artistas del quirófano, empezó con, con una idea, pues realmente ni era fotógrafa profesional en el momento. Yo estuve estudiando y yo quería tener contenido diferente que los demás en mi clase. Entonces, un día, bueno, tenía mucha confianza con un amigo cirujano que hacemos mucho deporte juntos, se llamaba el doctor Najib Chamlati, es ortopedista. Y un día tenía la confianza para decir, a ah, Najib, ¿podría entrar contigo un día para ver lo que hacen allá en el quirófano? Me miraba y me dijo, claro que sí, Nicole. Entonces le dije, con más confianza, ¿podría traer cámara? Y dije, sí, 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 sí Nicole. Pues así es como empecé, pero no, en el momento no era idea hacer un libro. Y como estuve estudiando fotografía después de la primera cirugía, me, me, me acuerdo perfectamente entrando ahí en mi clase, mostrando las fotos en, en la pantalla, ¿no? y todos los estudiantes y los demás no querían ver nada porque había mucha sangre. Y entonces, <ríe> decidí, pues, tengo que hacer algo y cambiar todo para que todo el mundo pueda ver a mi trabajo y lo que quiero hacer. Y ahí es cuando empecé a cambiar las fotos a blanco y negro, porque para mí el, el color, la sangre, es una distracción. Entonces, así es lo que empecé y de, de repente pensé, yo voy a hacer un libro un día. Y es precisamente lo que hice. Era, era muchos años, muchos años de trabajo, desde la primera foto hasta la presentación del libro en el Museo Tamayo, era 13 años. Entonces, fue muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucha persistencia para poder log lograr algo así.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué fue? O sea, una vez ya tenías la idea, ya nos contabas, eh, surge como algo eh, primero, pues diría intuitivo para ti, antes de que fueras eh, fotógrafa profesional, que por cierto eres una gran fotógrafa. Eh, y luego, ¿cómo fue el juntar las piezas? Es decir, el lograr, porque además tiene un costo importante, tanto la edición como la impresión, un libro de fotografía normalmente es impreso. Eh, ¿Cómo fueron armándose las piezas del rompecabezas?
1: Mira, lo que hice en los años, porque eran años, Empecé a juntar las fotos, hice como un presupuesto, mostrando a varias, eh, 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 mostré el, el proyecto al grupo Ángeles. Al principio sí, me, me, bueno, me, me decían que sí querían el proyecto y después, al final no pasó nada. Entonces fui con otro amigo pensando que quería hacer el libro, mostrando lo, las fotos y él dice, Nicole, yo quiero tu proyecto. Entonces, lo que hicimos es, para terminar el libro, me dio los fondos para terminar entrando y saliendo de los quirófanos. Y la verdad fue bastante fácil porque ellos se encargaban de la producción del libro, la parte como la impresión del libro. Hicimos 20,000 copias y ya no hay copias, supuestamente. Todos, todos fueron entregados a sus, mira, el, mi patrocinador, o la persona o la, la empresa que me compró el proyecto es Laboratorio Sanfer y gracias a Ricardo Amman, que vio la misma lo, lo que vi yo en algo diferente y así es como lo hicimos a él encantó el proyecto compartía todo con su equipo de marketing y es lo que hicimos
0: qué interesante ¿Y cuál ha sido la, cómo, cómo ha sido recibido el libro? Supongo que, eh, bueno, pues todos los que tienen que ver con, con la salud, es decir, doctores, etcétera, estudiantes, eh, seguramente, eh, pues nunca se ve con, eh, con esa estética, ¿no? Y creo que ese es el cambio de paradigma de lo que mencionabas, ¿no? Que a nadie se le, se le había planteado. ¿Cómo, cómo le ha, qué, qué retroalimentación has recibido del libro?
1: Mira, no sé si entiendo perfectamente, pero mi concepto del libro era mostrar a la, los manos o las manos de los cirujanos los instrumentos que hacen y a veces unas partes de adentro de donde corten, hacen la incisión, ¿no? Mira, era mostrar esto, pero para mostrar esto usé o expuse para usando la luz del quirófano. La luz del quirófano es extremadamente fuerte. En general, me había, bueno, me había pasado que entraba ya y los doctoras decían a su equipo, por favor, apague este luz, viene el, la fotógrafa y va a sacar unas fotos. Y yo, no, 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 por favor, deja este luz porque necesito usar este luz muy fuerte. Y si expongo para la, la, la luz este fuerte, el resto de la foto sale muy oscuro. Entonces, si ojalá un día... O ustedes un día entran en mi Instagram y van a ver algunas fotos de cirugía que casi todo es negro, menos lo que quiero mostrar, que es las manos sí. y los instrumentos.
0: Qué interesante. Ahora, eh, ¿cómo fue la, la edición de las fotos? Es decir, supongo que tienes eh, de las que se publicaron debe haber eh, 20 por cada foto publicada finalmente en el libro. ¿Cómo fue el proceso? Y sobre todo siendo tan eh, poco común, ¿quién te ayudó, digamos, a esa parte?
1: Pues realmente nadie me ayudó en esto. Lo que hice yo era, por ejemplo, si tenía 20 fotos de algo, seleccioné la mejor foto con la mejor composición. Bueno, según mi punto de vista. Claro. Y por ejemplo, hay una foto que se llama el reloj de la vida. Yo vi tantas manos allá y en la foto solo hay seis manos, pero las, las manos están en como en forma de un reloj, entonces puse el nombre de la foto, el reloj de la, la, el, el reloj de la vida, perdón, y pues así fue, entonces yo seleccioné y después de tanto tiempo yo ya sabía lo que estuve buscando, entonces no era tantas fotos de ca cada cirugía, yo ya sabía en el momento que ah, ya tengo la foto, esta es la foto,
0: Claro. Oye, Nicole, ¿y ahora qué, qué sigue? Porque pues te conozco y siempre eres muy inquieta, estás viviendo muchas aventuras todo el tiempo. Eh, ¿Cuál es tu proyecto en términos de fotografía? ¿O cuál es tu proyecto, digamos, en esta parte que además pues te conozco desde hace ya décadas, qué rápido pasa el tiempo, y, sí. y en ello, bueno, pues, pues sé que has hecho distintas cosas, eres muy inquieta. Ahora, ¿cuál es tu, en qué estás trabajando ahora?
1: Pues la verdad tengo otro proyecto que es un libro, no puedo decir mucho, pero va a ser diferente de lo que han hecho aquí en México, de un tema que ya han hecho cosas. Y pues el siguiente es ya vamos a hacer otro libro de cirugía. Y ah, pues, bien. Sí, sí, entonces está muy interesante y va a ser un poco diferente. Como en esta, este libro hice retratos también de los cirujanos y lo que estaban haciendo de, de fotos de cada cirugía y, y cada cirujano también dijeron algo bueno pregunté unas cosas muy 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 interesantes y me contestaron y estas frases puse en el libro entonces no hay mucho escrito aquí si quieres claro. yo puedo leer uno que es un cirujano de corazón
0: sí. cirujano
1: cardiovascular
0: Sabes, Nicole, se, lamentablemente se me acaba el okay. tiempo, tengo que hacer un corte, pero te doy un Dale. abrazo, eh, ahí pueden encontrar tu cuenta de Instagram en donde pueden ver pues tu trabajo y obviamente el libro, eh, pues ya decía está agotado, pero seguramente el que viene eh, vendrá y ya estaremos platicando. Muchas gracias, Nicole, un abrazo.
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo, y a todos los que están aquí escuchando.
0: Un abrazo. un abrazo, vamos a hacer no. un corte y continuamos con más. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y también nos contactó en Emprendedores Rod Pack con Rod de Rodrigo, PAC de Pacheco, arroba gmail.com, Juan Carlos Hernández, él es director de una empresa que se llama Tradeus Group. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola Rodrigo, muy buenos días, saludos a ti a tu auditorio.
0: Gracias por toda esta comunicación. Juan Carlos, ¿qué hacen ustedes en Tradeus Group?
2: Gracias. Mira, nosotros desarrollamos una mezcla asfáltica para bachear. Todo lo que son las ese, irregularidades o baches en las en las vialidades, es una mezcla asfáltica confinada en saquitos de 25 kilos. Esta formulación está lista para usarse. Únicamente abres el saco, lo tiras sobre el bache, lo apisonas e inmediatamente abres al tráfico. Y bueno, pues es así de sencillo y de fácil, ¿no?
0: Claro. O sea, ustedes lo que venden es un producto para acabar con los baches. ¿Quién es su cliente principal o cómo, cómo funciona? Y primero, ¿cómo llegaron a la idea?
2: Bueno, pues mira, yo tengo más de 18 años en el en el asfalto, en lo que es el medio del asfalto. Y esto lo fuimos desarrollando pues durante el transcurso de, 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 de mis aprendizajes. Y en la universidad, en un proyecto de la maestría, bueno, pues desarrollamos lo que era la empresa, el producto ya lo veníamos perfeccionando y así fue como se fue dando. El, el, el cliente principal, bueno, pues obviamente son todas las que son municipalidades, las personas este que tienen alguna necesidad de reparar algún bache, como las mantenedoras de carreteras, aeropuertos, eh, tiendas departamentales y pues todo donde se, se genere una, un, un bache o una una este fractura en, en, en las en las en las vialidades, en este caso podrían ser también los que meten una línea de alta media tensión, gas natural, todo esto que tenga que ver con, con afectaciones a las vialidades. Bueno, pues con nuestro producto es muy sencillo de, de aplicarlo y, sobre todo, Interesante. porque puedes almacenar. Claro.
0: Oye, ¿y cómo, digamos, cómo se dio tu experiencia en el mundo del asfalto? Es decir, eh, supongo yo que habrás trabajado en, en empresas antes de lanzar tu emprendimiento, ¿no?
2: Sí, claro, estuve trabajando en diversos en diversas empresas dedicadas al asfalto y esto lo fuimos pues desarrollando para poder tener este producto que sea innovador ya que son pocos los productos que encuentres en el mercado y que tengas a la facilidad de tu mano para poder tapar incluso un bache fuera de tu casa ¿no?
0: claro ahora eh, digamos justo eso te quiero preguntar cuál es la diferencia con lo que normalmente eh, vemos no es decir eh, bueno vemos los, los eh, que van haciendo el el eh, bueno, digamos, volviendo a poner el, cada cierto tiempo, por ejemplo, en la Ciudad de México que llueve mucho, y eh, lo que siempre me llama la atención es que eso no ocurre en otras partes del mundo necesariamente, ¿no? Y, y, y tengo entendido que hay calidades distintas de asfalto, etcétera, pero, digamos, de cara a lo que tú emprendiste, ¿cuál es la diferencia, digamos, de cómo se hace tradicionalmente? Es decir, volver a reencarpetar o eh, finalmente, pues, que van ahí un una pequeña misión, ahí vuelven a poner y se vuelve a hacer el bache a los seis meses, al menos es mi experiencia.
2: Sí, por supuesto, mira, nuestro producto es una mezcla que está diseñada para poderla almacenar hasta un año y tiene una garantía hasta de tres años de aplicación. La diferencia de lo que tú ves cuando están haciendo un re reencarpeteo es de que tú eh, puedes comprar um, lo que tú necesites para hacer este tipo de bache No necesitas comprar una cantidad muy grande para poder hacer un bacheo específico. Ese ejemplo, si tú tienes un negocio y tienes unos baches aislados, pues tú compras unos seis, diez, ocho bachecitos y los puedes reparar eh, autónomamente sin tener que comprar una cantidad excesiva. Y además de que no necesita ningún tipo de material adicional, lo que es la emulsión, que es lo que, ves, que tú ves que están tirando como chapopote y que se te pega a tu carro. Mi producto ya tiene esa, eh, esa formulación para que no tengas que aplicar absolutamente nada. Simplemente es aplicar el producto directamente, abres al al tráfico y no, no tienes ese ese malestar, ¿no? Donde tengas que tener un tráfico detenido porque pues estás haciendo alguna reparación menos.
0: Claro. Oye, ¿y cómo, es decir, se requiere algún aparato especial para ponerlo? Porque ya me imagino juntas de vecinos que desesperados ante, a veces, pues, baches eternos, ¿no? Yo hasta me los voy memorizando a veces. O sea, seguramente <risa> pasa, ¿no? Pero cuando vas circulando, hay zonas en donde ya sabes que hay tal bache y tal bache y los puedes esquivar. Eh, porque se acaban las suspensiones de los coches. Se, ¿qué, ¿Qué tan complejo es la aplicación en términos de se requiere una parte especial, vacías el, el saco? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, esa es una de las ventajas que tiene ella. Tú simplemente abres el saco, lo tiras sobre el bache, quitas mm, primero lo que es el excedente de agua, basura que se acumula dentro del bache, aplicas el producto y con un pisón de mano, incluso con el propio vehículo, puedes apisonar el producto. Eh, claro. No se requiere nada realmente especial para poder eh, reparar un bache. Y lo que te quiero comentar, Rodrigo, y, lo, y es puntual, eh, no es un tema de, 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 de que se te truene una suspensión o de que una llanta se llegue a reventar, sino es un problema de seguridad. O sea, un bache en una, en una, en una sí. vialidad, hoy día lo vemos más frecuentemente donde en una motocicleta viajan hasta cinco personas, el papá, la mamá, la niña, el niño y el bebé. Imagínate esos 65 kilómetros por hora caes en un bache, de unos 10 centímetros de profundidad, pues, es un es un accidente este fatal, ¿no?
0: Grave, sí. No, para las motos es, es realmente delicado lo que cuentas. Ahora, ¿hace cuánto nacieron ustedes en Tradeus Group y cómo fue el proceso de, de hacer una empresa, pues, de esto, ¿no? O sea, los primeros pasos.
2: Claro, fíjate que precisamente hoy cumplimos ocho años de constituido eh, en nuestra empresa en Salamanca. Y, bueno, la necesidad de tener un producto que pudieras... Eh, aplicar de esa manera que tuvieras esa seguridad y ese, ese resultado que te dieran unos tres años de garantía. Nosotros empezamos en, en aquí en el Bajío eh, principalmente y bueno, nos fuimos expandiendo, como te comentaba, los mantenedores de carretera, los que se dedican a tener unas vialidades seguras, llegar y bachar inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa con un bache cuando no lo bachas inmediatamente? Con el rodamiento, con el agua y el tráfico pesado, pues un bache se va haciendo potencialmente más grande. Entonces se fue abriendo a los municipios, a alcaldías, que se fueron también dando cuenta que es una forma inmediata y efectiva de reparar un bache en las y que es el primer dolor que, como tú comentas, de la gente, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, supongo yo por la experiencia que ya tenías, pues tenías los contactos, es decir, en los clientes y supongo que el ámbito es geográfico todavía, ¿no? Es decir, en los municipios de Guanajuato ¿o ya tienen un alcance nacional, digamos, en estos ocho años.
2: Bueno, afortunadamente hemos podido crecer a nivel nacional, eh, ahora sí llegamos a mandar desde Cozumel hasta Tijuana y hoy día tenemos ya un emprendimiento que se está con, ya se concretó en Costa Rica, de hecho, eh, aquí, venimos aquí. regresando a Costa Rica haciendo esa 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 sinergia con empresarios y con inversionistas en, en en Costa Rica y bueno, pues ya tenemos producto allá y con las mismas necesidades que tiene México, no tanta agua, tanto eh, la precipitación y pues las vialidades pues hay que repararlas en cualquier parte del mundo, esto... También lo estamos viendo en Estados Unidos y, bueno, pues en cualquier lugar donde se tenga una vialidad, donde se genera un bache.
0: Claro. Oye, ¿y cuáles son dos, dos aspectos? Los márgenes y sobre todo lidiar con gobiernos siempre es un riesgo en términos de los presupuestos y los plazos de los pagos. Eh, ¿Cómo funciona para ustedes esa parte? ¿El margen? Que, que, que tiene buen margen o no? ¿Y cómo lidian con la parte de pues, las compras públicas, tanto a nivel municipal como estatal, que no es un asunto menor?
2: Bueno, realmente no hemos tenido ningún problema eh, aislados con algunos municipios. Aquí la idea es cambiar el paradigma, ¿no? O sea, tú llegas, das una solución y no lo aceptan como tal. Hay municipios muy grandes donde hemos llegado, hemos hecho eh, diferenciaciones con lo que están haciendo otros productos y aún así no nos abren la puerta, pero esto es estarle tocando. Yo creo que es eh, no, no es tanto el financiamiento, el margen es bastante bueno. Nosotros somos productores y tú sabes, cuando eres productor, pues tienes esa forma de jugar con 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 las utilidades y con el, el margen de contribución, pero al final de cuentas lo que necesitaríamos era, si fueran más municipios, eso sería mucho más sencillo para nosotros. Pero desafortunadamente pues, no cualquiera nos abre la puerta. Incluso la venta para, para retail no se nos ha dado aún.
0: Ah, qué interesante. Eh, pues eh, yo creo que con las juntas de vecinos puede funcionar, claro. Teóricamente, pues a través del pago de impuestos eh, y los impuestos locales que son exiguos, hay que decirlo, pues se, se, de ahí sale, ¿no? Bueno, dependiendo la estructura, porque a veces si sí es vialidad primaria, secundaria, etcétera, es toda una complejidad, pero pero bueno, pues sí, es es interesante. Y digamos, en general, de 10 eh, ofertas de venta que plantean ustedes un municipio, ¿cuántas, eh, ¿cuántas finalmente acaba ocurriendo les acaban comprando?
2: Pues sí, el, el margen es muy, muy reducido. Eh, como te comentaba, son municipios pequeños. Los que realmente quieren hacer una diferencia en cómo mantener sus vialidades, eh, estoy hablando que aproximadamente puede ser un 2%, por, un, un, un 2 de lo que le tiramos a nivel nacional. Y lo que comentabas de las juntas de vecinos y de colonos, desde luego que nos contactan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mi ni, ni clúster no va a entrar jamás en el municipio a hacer un bacheo. ¿Cuánto me cuesta que me mandes? 10 sacos, 20 sacos y mandamos a toda la república con un costo bastante, bastante razonable, mucho más más económico que un bulto de cemento ¿no? que puedes encontrar en el mercado en cualquier tienda de, de construcción.
0: Claro, no y, y supongo que además para los municipios pues, les, eh, es mucho más, el costo-beneficio es mucho más fácil, digamos, que esperar a que el bache se haga gigante, ¿no? que eso es lo que a veces ocurre, pero debe haber interés eh, y ahí la conexión ciudadanos-alcaldes pues tiene todo, tengo que ver autoridades municipales. Juan Carlos, te agradezco mucho eh, que nos hayas enviado el correo, bien interesante lo que han desarrollado ustedes. Muchas gracias y mucho éxito. Felicidades por estos ocho años. Gracias,
2: Rodrigo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Estamos en sus órdenes.
0: Ahí, escucha Ahí escuchamos a Juan Carlos Hernández, director de Tradeus Group. Vamos a hacer un corte, regresamos. A me da mucho gusto saludar al gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, un estado que pues ha estado en franco y fuerte crecimiento, particularmente en el contexto de esta reconfiguración de canales de suministro, que si bien no es nueva, el estado viene creciendo desde hace bastante tiempo, eh, sin duda es un fenómeno importante y que se han visto pues los efectos económicos. gobernador, gracias por tomar esta comunicación.
3: No, hombre, muchas gracias a ti, Rodrigo, y efectivamente, como bien comentas, Querétaro no se construyó en estos dos años, Lleva muchos años construyendo el mercado y gracias a la gente que ha tenido confianza en Querétaro y que sigue teniendo confianza, había cada día más inversiones.
0: Claro, ¿cómo va eh, cerrando el 2023 en términos de ello? Porque vemos un día sí y otro también que se van anunciando inversiones, pero mucho también producto de una consistencia en la política pública que me parece que es lo que están buscando los inversionistas y obviamente una posición privilegiada, buenas universidades, en fin. Pero ¿cómo va el ritmo de crecimiento y sobre todo la inversión?
3: Es un conjunto de muchísimas cosas. Por ejemplo, solamente en, en exportaciones de menos de seis meses, Querétaro ha exportado más de 13 mil millones de dólares. Esto es, es una, una cifra impresionante. Y cuando tú ves el este crecimiento de Querétaro en los últimos 10 años, que ha sido un crecimiento sostenido de 4% anual, y que es, ha sido el doble de lo que ha sido el, 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 el país, te dice que Querétaro se han hecho las cosas correctamente. Cuando tú ves que en Querétaro, por ejemplo, en dos años de gobierno llegamos a 70 mil nuevos empleos formales, yo creo mucho en la formalidad. La forma de bajar la pobreza es la empresa formalmente establecida, porque el que da el empleo pues, no son los gobiernos, son los empresarios. Los gobiernos solamente dan las condiciones y en Querétaro tenemos condiciones para que la gente invierta. Como, pues si no lo digo yo, lo dice World Justice Project, el primer estado en el estado de derecho, el primer lugar en estado de derecho. En primer lugar, en ausencia de corrupción, y no lo digo yo. En competitividad, por ejemplo, lo que dice el INCO, cuando yo tomé el gobierno hace dos años, estábamos en cuarto lugar, estaba la capital, Nuevo León, Jalisco y después pues, Querétaro. Dos años después ya estamos arriba de Jalisco y arriba de Nuevo León, y, y de verdad que vamos por la capital, porque Querétaro tiene todo para ser competitivo, porque tenemos la mejor mano de obra del país, porque como tú bien lo acabas de decir ahorita, logísticamente está muy bien ubicado Querétaro, porque tenemos todas las condiciones para que sigan llegando las empresas. Lo he dicho una y otra vez, tenemos una ventana de cerca de dos años donde estamos sentados en oro. La relocalización de las empresas es muy importante, pero para eso necesitamos tres cosas. Primero, Estado de Derecho, que lo tenemos en Querétaro. Número dos, Energía, que ahí tenemos un gran reto y por eso Querétaro está entrando un nuevo proyecto de energía donde nos está ayudando la CFE, nos está ayudando el gabinete energético del, del, del gobierno federal y número tres, agua, que esa parte es, creo yo que es fundamental, que aunque este año hemos brincado con el tema de la sequía, estamos haciendo un gran proyecto para tener agua para los próximos 50 años. En Querétaro no pensamos para la siguiente elección, sino para la siguiente generación y eso es lo que hemos apostado. Por ejemplo, en temas de salud, en Querétaro tenemos el 95% de las recetas en, surtidas directamente ...aquellos que van a las clínicas de salud del Estado, hospitales del Estado o centros de salud del Estado... ...y por eso yo creo que nos ayuda muchísimo a tener una clase de abrachada para adelante... ...con toda la presión que tiene Querétaro, que nos llegan todos los días 126 personas a vivir a Querétaro... ...y por algo es, eso nos trae grandes retos y desafíos en temas de tráfico, de movilidad, de agua... ...y por supuesto también de seguridad y en seguridad le hemos apostado fuertemente con una inversión histórica de cuatro mil millones de pesos para poder tener el complejo de seguridad más, más tecnológico del país, con doscientos nuevos policías, tres mil quinientos cámaras, drones, etcétera. Eso es lo que nos permite cuando estamos en un entorno nacional muy complicado en temas de seguridad que Querétaro ha una seguridad muy, pero muy aceptable.
0: Sí, Clave, y sobre todo el concepto de la formalidad e informalidad me parece fundamental. Datos del Inegi, por ejemplo, pues marcan que Querétaro está debajo del sector informal laboral de la media nacional, o sea, estamos hablando de un 42%, pero sobre todo y lo que más me parece relevante es que se refleja en el en los ingresos de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares en México, la 2022 Querétaro sale con un ingreso promedio por hogar de 17% arriba y en ascenso porque finalmente la inversión que va llegando y la proveeduría que se está generando, pues, Van a generar empleos. ¿Qué estrategia hay desde la óptica de, de atraer esta inversión, pero sobre todo de vincular el otro componente clave, que es la proveeduría local?
3: Es que esa es la parte más interesante para nosotros. No solamente atraer las empresas, sino también hacer enlaces de las micro y medianas empresas con estas grandes empresas. Estoy llegando a querer un, un nuevo sector importantísimo, que son los data centers. Los data centers lo que te dan no solamente es una gran inversión en construcción, Sino también una gran inversión en lo que se refiere al suministro para ellos, porque hay acondicionados, tecnología, innovación, y creo que eso es a lo que le estamos apostando. Querétaro le apuesta a bajar la pobreza de fondo, no de forma. Por supuesto que los apoyos sociales son buenos, pero en Querétaro hemos demostrado que no solamente con los apoyos sociales, sino también con educación, con productividad, hemos podido bajar. Ah, hemos podido sacar de la pobreza a trece mil personas, 40 por ciento de los pobres salieron, de, dejaron de ser pobres y 28 mil de las que estaban en la pobreza extrema dejaron la pobreza extrema y esto te dice que el queretado tiene el pulso correcto, el rumbo correcto y estamos trabajando todos los días para bajar la pobreza, para aumentar la productividad y siendo sincero lo digo, la única forma de bajar la pobreza de veras es la empresa. Qué te da cuando estás en un trabajo formal, pues te da, te da pues, seguridad social, te da vivienda y un salario digno. Como tú bien comentas, Querétaro tiene el quinto ingreso más, más fuerte del país, un sueldo mensual, un, un sueldo diario de 583 pesos que está registrado en promedio de tu seguro social. Y eso te dice, pues que Querétaro buscamos y aspiramos a tener más. En Querétaro queremos mucho en la clase media. Queremos mucho en la educación, somos el único estado del país que sigue teniendo escuelas de tiempo completo, centros infantiles, Le hemos apostado mucho a la Universidad de, de Querétaro con aumentos históricos de 13% al año, con aumentos también en las unidades estatales. Yo soy vendedor, o digo, toda mi vida he sido vendedor, relativamente llevo poco tiempo en la política y te puedo decir que mi <risa> mayor argumento de venta cuando salgo traer inversión eso es la, la academia y el nivel académico que, te, que tenemos en Querétaro con universidades tan importantes como la automotriz, la aeroespacial, las politécnicas que tenemos del Estado y por supuesto una universidad autónoma de Querétaro que es de las mejores del país.
0: Yo tuve la oportunidad de estar en el campus de General Electric hace muchos años, yo creo que era 2014. y si vas ahorita sí.
3: te vas a impresionar.
0: Sobre todo la integración y algo que me llama mucho la atención es la sofisticación, digamos, de lo que se hace, porque a veces se piensa mucho en mano de obra que esa es la ventaja comparativa y en realidad pues ya estamos insertados en la economía del conocimiento y la inversión que ha traído Querétaro y las operaciones que ya tiene en el sector aeroespacial, por ejemplo, hablan más bien de la sofisticación como ventaja comparativa.
3: Desde ese centro que tú comentas, que es un orgullo para Querétaro, tiene más de 2.200 ingenieros, están ubicados y que, como tú bien comentas, ahí se diseña una gran cantidad de motores de avión, una gran cantidad de apoyo para toda la industria aeroespacial. Eso hemos podido traer más inversiones. Estuvimos en la Feria Aeroespacial en, en, en Francia y ahí pudimos hacer una gran, pero gran inversión, más de 2.500 empleos, todos ellos bien pagados. De verdad, la única forma para que todos queremos ganar más, y yo no conozco una persona que quiera ganar menos, inclusive el hombre más rico del mundo quiere ganar más. La idea es que la única forma de ganar más es que seamos más productivos y la otra es que llegue más inversión. Y a mí me corresponde apoyarle a la educación, apoyarle a la productividad y apoyarle al Estado de Derecho, que sin lugar a los Querétaro de los lugares, el primer lugar nacional en el Estado de Derecho. Y eso es a lo que le apostamos en Querétaro, que tenía una ciudad, eh, por supuesto, física, patrimonial, jurídica, una seguridad laboral, en Querétaro llevamos, Rodrigo, más de 27 años sin ninguna huelga en el sector privado. Eso te dice que vamos por buen camino, que hay una buena empatía laboral entre el patrón y el trabajador. Y eso es lo que nos ha permitido ser competitivos. Y de verdad que Querétaro va para arriba. Eh, Querétaro no lo detiene nadie. Y siempre y cuando tengamos energía. Y por eso uno de los proyectos más grandes que tenemos es tener energía para el Estado y que la necesitamos urgentemente.
0: Sí, esa es una, una parte clave. ¿Qué viene, digamos, ya el 2024 se ve en el horizonte? Eh, ¿qué, ¿Qué viene en la estrategia para que haya esta continuidad que ha, que ha dado estos resultados en Querétaro? ¿Qué, cuál, ¿Qué viene en los siguientes meses?
3: Este año ya se terminan dos proyectos muy importantes para Querétaro. El tema de movilidad, que es la avenida más importante y uh directa -huh. del país, que es la avenida 5 de febrero, que se le metió una inversión de casi 6 mil millones de pesos, más 10 mil millones de pesos que hicimos en todo en de todo, eh, 18 municipios, más el tema del transporte público, tenemos 400 nuevas unidades que por primera vez están siendo manejadas por el Estado. Esta ya viene la consolidación de todos dos proyectos. El próximo año vienen tres grandes proyectos importantes. El número uno, la seguridad, seguir manteniendo la seguridad en el Estado en un entorno nacional complicado. Número dos, el tema de. En movilidad, seguir trabajando en la movilidad de las zonas, sobre todo metropolitana y número tres, obra social. Poder llevar obras a lugares donde está muy complicado y poder bajar la desigualdad tan grande que también existe en nuestro estado y que no podemos cerrar los ojos entre ellos, pero que la forma de, de, de poder bajar la pobreza es llevándole servicios también a aquellas personas que están en un estado de vulnerabilidad.
0: Pues gobernador, le agradezco mucho, enhorabuena de verdad por, por lo que se ha construido en el Estado y sobre todo lo que viene que es un futuro luminoso, sobre todo en un país potente, que cuando se hacen las cosas bien, pues lo que queda es un, un crecimiento rápido o muy rápido, y eso es lo que seguramente estaremos viendo en la entidad. Muchísimas gracias.
3: Te prometo que Querétaro va a seguir siendo un lugar de buenas noticias. Salvador, infinitamente Rodrigo para ti, por el tantísimo, autor. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gobernador. Ahí escuchamos al gobernador Mauricio Curi de la entidad de Querétaro.